0: FM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo.
1: Au sommaire des pionniers cette semaine on démarre par le tête-à-tête -tête avec un pionnier profondément engagé dans la lutte contre le changement climatique et un défenseur de l'intérêt général son arme à lui c'est l'éducation par le jeu qui aide à comprendre le climat et son changement il est l'inventeur de la fresque du climat un modèle de licence ouverte qui a permis de former déjà plus d'un million de personnes dans 70 pays. Nous recevrons Cédric Ringenbach.
2: Et en deuxième partie d'émission, c'est le pitch avec deux entrepreneurs. Cette semaine, nous recevons Isabelle Milasso, la fondatrice de Foot Up, une start-up qui s'intéresse à la posture des enfants en voiture. Et Amaury Delarose, le cofondateur de Kiliba. C'est une solution marketing qui cherche à optimiser les ventes des e-commerçants. Enfin, en dernière partie d'émission, c'est Fred vous répond. Fred répondra aux questions que vous nous avez envoyées.
1: Et tout de suite, place au tête-à-tête -tête avec Cédric Ringenbach. Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. -tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, on reçoit Cédric Ringenbach. Bonjour Cédric. Bonjour Frédéric. Alors, tu es l'inventeur de la fresque du climat, cet atelier accessible à tous qui nous explique les tenants et les aboutissants du changement climatique. Le modèle met l'intérêt général au centre puisqu'il fonctionne sous licence ouverte, complètement ouverte pour une diffusion en masse. Oui. Résultat, la fresque a déjà sensibilisé un million de personnes. Et avant cela, tu as dirigé le Shift Project qui est le think tank qui œuvre en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone. Et avant cela, tu as vécu ta vie d'avant, euh, avant ton déclic écologique, on y reviendra. Alors tu connais le principe de l'émission, oui. on va reprendre les étapes de ton parcours qui sont oui. une forme de prétexte pour aller explorer plutôt tes émotions, tes ressentis, tes apprentissages sur ton parcours. Oui. On aura quelques interventions et illustrations de Stéphanie qui viendra nous présenter quelques points saillants justement dans ton parcours. Et notre but c'est d'aller essayer de comprendre un petit peu comment tu réfléchis, comment tu prends tes décisions. Euh, on va essayer de se mettre un petit peu à ta place. Alors, on va commencer par le début. Ça marche tu es né en 1972 et tu as fait une prépa et des études d'ingénieur à Centrale Nantes, euh, Central Nantes. Quels souvenirs tu gardes de cette période euh,
3: De la période prépa à école centrale, euh, c'était <coughs> euh, très intéressant, mais plus pour ce que je faisais en dehors des cours que ce que je faisais dans les cours. Euh, j'étais dans pas mal d'associations j'avais euh, mis en place je crois que j'étais déjà sensible à un truc qui est le knowledge management euh, parce que de la ouais, j'étais pas le seul à sécher les cours et on avait mis en place un cahier dans lequel on mettait les cours qu'on avait séchés des photocopies de ceux qui étaient allés en cours pour que ceux qui n'avaient pas été en cours ils puissent venir prendre ça et refaire des photocopies eux-mêmes pour ensuite les bosser chez eux. Donc, une espèce de Wikipédia, des cours qu'on avait ratés. Et euh, j'ai mis ça en place avec le, le BDE. J'avais un petit budget pour faire ça. Et euh, voilà, c'était... Euh, c'était de l'entraide. C'était de l'entraide, exactement. Ouais, ouais, pour, euh, voilà, pour ceux qui ne pouvaient pas se payer, se permettre le, enfin, se payer le temps d'aller toujours en amphi parce qu'ils avaient des activités associatives à côté. Enfin, C'est peut-être pas bien, mais...
1: Et une fois ton diplôme obtenu, tu te lances dans une carrière de consultant en informatique alors pourquoi l'informatique ouais. pourquoi ce métier euh,
3: j'ai été consultant dans plusieurs domaines en fait dans les, la gestion des ressources humaines euh, la, le knowledge management euh, les, la gestion du temps également ensuite euh, j'avais une, une grosse culture générale informatique euh, que je un peu en autodidacte, parce que ce n'est pas à l'école que j'ai appris ça. Et ça m'a amené à, faire, à aller bosser sur un logiciel de gestion du temps. Donc, c'est un peu le, le lien entre ces, 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 ces questions RH en début de carrière, puis, puis des choses plus IT. Et, et après, j'ai fait beaucoup de gestion de projet informatique. En effet, beaucoup de, de sites web, de knowledge management également à nouveau, etc. Et
1: en 2000 tu te tournes vers l'opérationnel dans le secteur de l'onologie. Euh, tu lances même un jeu de société sur le vin. Euh, c'était un métier passion du coup Oui, -ce ouais,
3: ça c'est un métier passion. Ouais. J'avais euh, créé un club d'onologie dans mon école, à, à Centrale Nantes à l'époque. Euh, ça avait bien marché, c'était très sympa, on, on organisait des dégustations. J'avais senti qu'il y avait un besoin pour euh, des kits de dégustation un peu clés en main. Et donc mon idée de base c'était c'était ça à l'origine créer un kit pour les animateurs de clubs ouais. et puis après je me suis dit non faut que ce soit plus grand public faut il faut qu'il ait pas besoin d'animateur et que ça se débrouille tout seul et donc j'ai je l'ai repensé sous forme d'un vrai jeu avec un carton des, des pions donc, euh, le
1: jeu il s'appelle carpevinum carpevinum exactement a...
3: oui. alors je ne cherchais pas sur internet il existe plus malheureusement il existe plus. mais alors, voilà. on, a, on a trouvé une photo oui bah ça c'est la voilà tout à fait été, euh... mais c'est un peu vieux ça, ça c'est plus en vente malheureusement
1: donc c'est un collector ouais. Ah oui, ça, il t'en reste,
3: chez toi Il me reste une, une caisse. Un jeu. Un jeu. Ouais.
1: Euh, alors, comment tu passes du vin et du conseil au sujet du changement climatique Qu'est-ce qui s'est passé
3: Alors, il y, a eu, il y a eu le vin. Après le vin, je suis revenu à, nos, à, mes, à mes compétences de, de gestion de projet informatique. Et, et puis après, j'ai vu les conférences de Jean-Marc Jancovici, je pense, comme beaucoup de monde. Ça a été ma première claque dans la figure. Et ça, c'est vers 2008, je pense. Et, euh, et puis ça a été un déclic. Et euh, en 2009, j'ai euh, 2009, c'est ça. Non, attends, bah, non, c'est 2008. En 2008, j'ai, euh, je suis en vacances euh, à l'autre bout de la planète. C'était la dernière fois que je prenais l'avion euh, à titre perso. Et j'étais à Bali, sur, euh, à côté de Bali, il y a des îles les îles qui s'appellent les îles Guili, qui sont pas du tout indépendantes en énergie, en eau, en quoi que ce soit. Et, euh, et de vivre en fait dans ma vie de tous les jours. Vivre le fait que les ressources sont limitées, ça a été un déclic, en fait. Je, je, je voyais les courbes de Jean Jean-Claude, je lisais des trucs, etc. Et, et là, ça, ça devenait concret dans ma vie de tous les jours. Oui, les ressources sont limitées. Quand on vit sur ces îles-là, la, la, la clim est au moirade plusieurs fois par jour, l'eau du robinet, c'est de l'eau somate parce que les nappes phréatiques ont été infiltrées, euh, l'eau vient du continent, euh, l'essence le, le, aussi, enfin bref. On, on, on vit que les ressources sont limitées. Et et je suis reparti en me disant, mais en fait, euh, c'est une problématique hyper intéressante, il y a du boulot pour les ingénieurs, il faut optimiser les choses, etc. Et, et, et c'était décidé que j'allais un jour bosser là-dedans. Je ne savais pas encore sous quelle forme, je ne savais pas ce que j'allais faire, mais je savais que ça allait être mon métier.
1: Donc, en, en, ça, à ton en tour de Bali ça, directement, tu as ouais. commencé à te dire euh, que c'était ton orientation. Alors, que c'était mon
3: orientation. Et l'année suivante, grand. un an plus tard, euh, ma dernière mission de conseil s'arrêtait. Je n'ai pas prospecté. J'ai euh, posé, euh, posé le stylo. J'ai lu les rapports du GIEC. Et, euh, et là, je me, suis, euh, je me suis dit que voilà, j'allais m'auto-former pour être capable d'intervenir dans ce secteur taille, par à la suite. Des
1: rapports du GIEC.
3: Alors, à l'époque, ça devait être. Euh, bah, c'était le quatrième, donc il devait faire 2000, 2000 pages, de, entre 2000 et 3000 lieu, pages. Non, faire non, 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 moi j'ai lu les, les, les résumés techniques. Les résumés techniques, c'est, donc en tout, moi je me suis tapé dans les 400, entre 400 et 500 pages. Voilà, de, de, et c'était en français, parce qu'il était sorti depuis longtemps, donc euh, la version française était, était disponible. Quand il est ressorti, euh, quand j'ai lu le cinquième et le sixième rapport, là, j'ai commencé par l'anglais qui sortait avant le français, et je me lisais les, les résumés techniques en anglais et plus tard en français.
1: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le Shift Project est euh, ce que tu as mis en place en tant que directeur Puisque euh, juste après justement ces lectures instructives du GIEC, tu es allé toquer à la porte de, euh, de Jean-Marc Jancovici.
3: Exactement. En vrai, je suis d'abord tapé à la porte de Carbon 4 parce que je ne connaissais pas encore le Shift. Ce n'était pas connu. Et euh, je n'ai pas été recruté pour Carbon 4, mais j'ai été recruté pour euh, diriger ce la, la, qui est la, la boîte de conseil de Jean-Marc Jean Jean Jancovici. De Jean Jancovici. Voilà. voilà, en disant... Euh, j'ai fait du conseil dans ma vie, je me suis formé au bilan carbone, je me suis formé sur le climat, peut-être qu'on peut bosser ensemble. Et en fait, j'ai été recruté pour diriger le shift, et pour le monter, parce qu'il n'y avait rien au début. Et donc, j'ai recruté une équipe, on a lancé un, un certain nombre de travaux. Et donc, les activités de, de ce think tank, c'est de produire un peu des livres blancs, si tu veux, des, des propositions politiques pour décarboner l'économie. Secteur par secteur, on voit ce qu'il est possible de faire. Voilà. Et euh, ensuite, on va porter ces propositions dans, euh, chez, euh, chez les politiques. Donc, on voit les, les experts, euh, les conseillers techniques des ministères pour euh, leur montrer ce à quoi on a abouti comme conclusion. Et puis, euh, et on a des gens très polis qui nous disent euh, « bah, Oui, oui, je, je comprends bien euh, votre proposition. » En plus, on a des experts, donc ils ont un peu creusé le, le truc avant. Et en général, ils nous disent, euh, ben, politiquement, ça va être compliqué. Voilà, donc, euh, on a à la fois des gens très motivés qui, qui connaissent les sujets et les productions d'un think tank vont les aider à pousser une idée. Euh, mais à l'arrivée, ce sont des gens qui, comme nous, rament contre le courant à l'intérieur de leur ministère pour essayer de faire bouger les choses.
1: Tu as été à la tête du Shift Project ouais. pendant six ans. Ouais. Et donc, tu l'as lancé suite à, à l'initiative impulsée par Jean-Marc Jancovici. Et en parallèle, tu as, tu as coordonné le certificat aéronautique et environnement de Super Héros. Ouais. Euh, mmh. Et puis en 2015, tu t'es lancé sur un nouveau projet. Plein de sens aussi, Stéphanie.
2: Oui, ce nouveau projet, c'est la fresque du climat, un jeu pédagogique et coopératif, pour expliquer le changement climatique au grand public à travers un jeu de cartes. Il tente, en fait, d'engager les participants dans un échange qui se veut constructif. Et cet outil, eh bien, il se présente, enfin, il a été fondé sur les données issues des rapports scientifiques du GIEC. Et il est présenté aussi bien dans les entreprises et les écoles euh, que dans les associations et au sein aussi des pouvoirs publics. La fresque du climat, c'est déjà aujourd'hui plus d'un million de personnes sensibilisées, 48 000 animateurs et une diffusion dans euh, plus de 130 pays.
3: Exactement.
1: Alors comment est venue cette idée de la fresque Comment
3: l'idée est venue Alors quand je me suis formé, je te disais en 2009, je me suis auto-formé euh, en lisant les rapports du GIEC et très vite je me suis fabriqué mes petits PowerPoint pour donner des cours. Et donc, euh, assez rapidement, j'ai donné des cours, des conférences sur le climat. Et un jour, et donc ça, ça a continué. Et même quand j'étais au chiffre, de temps en temps, je posais une journée, j'invitais des amis et je formais les gens qui étaient là, avec euh, des cours plutôt sur PowerPoint. Et puis, un jour, je me suis dit qu'il fallait quelque chose de plus dynamique pour les réveiller à l'heure de la sieste. Et, euh, et donc, en gros, j'ai imprimé quelques slides de mes présentations en leur disant ben, ça, c'est des différentes composantes du changement climatique. Essayez de voir le, les liens que vous arrivez à faire entre ces, entre ces différents composants. Et je les ai regardés travailler et j'ai compris que cet exercice d'intelligence collective, hein, on, on essaye, on se trompe, on se corrige, on n'est pas d'accord, on argumente, tout ça, cette intelligence collective permettait de vraiment bien ancrer le, les connaissances et toute cette mécanique, tout le déroulement entre les causes et les conséquences, en faisant l'exercice, on, on, on fixait bien dans l'esprit comment ça fonctionne. Et donc, j'ai compris la puissance pédagogique de cet exercice et je l'ai utilisé du coup systématiquement à chaque fois que je donnais des cours et ça m'a permis de l'améliorer à chaque utilisation.
1: Alors pourquoi c'est important de sensibiliser au climat
3: Alors, c'est important de sensibiliser au climat parce que euh, moi j'avais un peu touché d'une certaine façon les, les limites, entre guillemets, hein, de, de la, de la, du lobbying d'intérêt général, il faut évidemment qu'il faut en faire. Simplement, je me suis dit, ce qui va parler aux politiques, c'est le fait qu'il y a des citoyens et des entreprises qui leur confirment qu'il va falloir aller de l'avant. Et par conséquent, il va falloir aller convaincre ces citoyens, ces entreprises qu'il y a besoin de changer les règles du jeu sur le plan politique pour pouvoir y arriver. Et, euh, et donc, il faut, il faut le faire, mais il faut le faire à grande échelle, parce qu'aller voir les politiques, c'est quelques personnes. Alors, c'est pas facile d'arriver à avoir un rendez-vous, mais ils sont, ils sont pas très nombreux. Par contre... Euh, aller voir toutes les entreprises et tous les citoyens, bah c'est des millions de personnes. Et donc, il faut arriver à créer un virus, un truc qui s'auto-réplique. Voilà. Et la fresque, c'est un peu un virus parce qu'on on fait l'atelier avec quelques personnes. Parmi eux, il y en a à peu près une sur dix ou plus qui deviennent des animateurs et des animatrices. Et euh, on les forme, et ils répliquent, et ils vont eux-mêmes animer, et ainsi de suite. Et, et c'est comme ça qu'on est passé de mille à un million de personnes en à peu près cinq ans.
1: Alors, euh, c'est ce qu'on appelle un serious game. Euh, et euh, comment est-ce que les personnes qui font... Euh, la fresque du climat ressortent Est-ce qu'elles ressortent déprimées <rire> Motivées euh, Est-ce qu'elles sont plutôt prêtes à l'action
3: ben L'indicateur pour l'animateur, l'indicateur de succès, c'est quand les participants repartent avec l'envie d'agir. S'ils repartent avec le moral dans les chaussettes, c'est qu'ils ne s'y est pas bien pris. Voilà. Ah. Donc, il euh, y a un moment où on a oh, un peu le moral dans les chaussettes, quand même. On pose les dernières cartes, là, famine, conflit armé, réfugiés climatiques. Et là, on se dit, waouh, c'est quand même super grave. Il euh, y a une phase un peu créative à ce moment-là. On leur met des crayons dans les mains pour qu'ils dessinent des choses. Alors, on, on voit les gens qui dessinent la terre qui est en train de brûler, la terre qui pleure. Donc, on voit, voit qu'il y a des émotions là. Ils ne sont, ils sont pas bien. Et après, on les fait remonter. Et donc, on a toute la deuxième moitié de l'atelier qui consiste à discuter de ben, maintenant qu'on a compris que c'est grave, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau Qu'est-ce que je peux faire au niveau de mon entreprise En tant que citoyen, qu'est-ce qu'il faut pousser comme politique Et on, et, et on essaye de dépasser ce sentiment d'impuissance qu'on peut avoir en se disant mais, mais c'est beaucoup trop gros, euh, c'est monstrueux, puis c'est la faute des autres, etc. On revient à, ok, c'est la faute de... de enfin, c'est pas la faute des autres, en fait, c'est moi, qu'est-ce que je peux faire en fait Et si moi, je peux faire quelque chose, ben, je le fais. Et puis, euh, c'est la seule possibilité que ça influence un petit peu les autres pour qu'eux aussi, ils fassent leur part. Et donc, on repart avec cette idée de, voilà, de, 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 je peux agir, et je ne reste pas dans un espèce de, de cercle vicieux, d'inaction, en disant que c'est aux autres d'agir.
1: Alors, en 2023, vous avez justement franchi la barre des 1 million de personnes mmh. euh, sensibilisées au changement climatique grâce à la fresque du climat, et ce, dans 100 pays et euh, en 45 langues. Donc, mm -hmm. en fait, ça a été très, très rapide. Euh, comment tu as fait pour diffuser ce jeu, justement, en masse
3: ben, je, Tu en as parlé, c'est la licence. C'est le fait qu'il soit, qu soit très, très ouvert dès le départ. Euh, euh, J'ai eu une occasion, en fait, en 2018, de faire un, un événement avec 900 étudiants. Ça a été un peu le, le truc qui a cristallisé le, le déclenchement. Euh, J'ai eu deux semaines pour recruter 30 animateurs chaque animateur s'est retrouvé devant une salle de 30 personnes, 5 tables de 6, et euh, ils distribuaient les cartes, ils animaient, etc. C'était balèze, mais ça s'est bien passé. Ça, ça a été un moment un peu fondateur, parce que ça a prouvé la capacité de l'outil à passer à l'échelle. Euh, dans la foulée, euh, j'ai finalisé complètement la licence qui consistait à dire, ben, c'est Creative Commons, donc on peut s'en servir, tant qu'on en a un usage gratuit, on peut s'en servir gratuitement. On peut également s'en servir gratuitement dans tout ce qui est enseignement, Enseignement, formation initiale, euh, primaire, secondaire, supérieure. Et puis, euh, c'est aussi un, un outil avec lequel on va pouvoir facturer et gagner de l'argent. Et donc là, il y a une licence complémentaire qui dit, ben, tu as le droit de gagner de l'argent avec cet outil, mais en ces cas-là, tu reverses 10% à l'association qu'on a créée pour l'occasion et qui a comme objet de diffuser l'outil, d'équiper les animateurs avec des outils pédagogiques et de passer à l'échelle. Et donc, en fait, en prélevant un petit peu des flux financiers de ceux qui vont pouvoir gagner de l'argent avec, on a pu embaucher une première personne, puis trois stagiaires, puis un directeur, puis etc. Et aujourd'hui, il y a pas loin de 50 personnes qui sont salariées de cette association.
1: Alors en 2016, tu as fondé Blue Choice juste après oui. la, la fresque du climat. C'est une société de conseil en stratégie climat qui anime bien sûr les fresques. Euh, c'est quoi le modèle économique du coup de Blue Choice
3: C'est assez classique, c'est une boîte de conseil. Hum. Alors on anime un certain nombre d'ateliers de la fresque du climat, on fait des formations et on accompagne des entreprises pour qu'elles déploient la fresque à grande échelle. On, on a un business model un peu bizarre qui est quand on fait ça, qui est qu'on amène nos clients assez vite à l'autonomie, c'est-à-dire qu'ils font des ateliers, ensuite ils font des formations. Dès qu'ils font trop d'ateliers, on les engueule, en fait. Hein, parce que il faut qu'ils qu deviennent autonomes et qu'ils forment des animateurs internes. Donc, on fait des ateliers, puis on forme des animateurs, on les coach un peu, puis ils deviennent autonomes. Et au bout de quelques mois, ils ont plus besoin de nous, ils se débrouillent tout seuls. Donc ça, c'est un peu un business model bizarre. On a l'air de se tirer une balle dans le pied. Mais en vrai, il y a tellement de, de, de demandes que ça se passe très bien de faire ça. L'autre grosse partie de l'activité de Blue Choice, c'est de conseiller les entreprises sur les risques de transition. Et là, on les, on les, on les challenge sur... Est-ce que votre business model continue d'être viable dans un monde qui fait la transition sérieusement voilà. Et ce qui est un peu différent de se dire comment je décarbone mon activité, c'est plutôt euh, j'ai tel service qui est carboné et pour lequel il y a une alternative. Est-ce que dans un monde qui fait la transition, ce service existe toujours et bien, Si ce n'est pas le cas, il va peut-être falloir anticiper que il va décroître, il va falloir reconvertir le personnel dans d'autres choses, etc. Et, euh, et puis, dans d'autres cas, ça va être le contraire. Mon, mon produit, il sert la transition. Et donc, si on fait vraiment la transition sérieusement, il va falloir que je multiplie par 10 mes ventes en 5 ans et ça s'organise aussi. Voilà, donc c'est ce, sur ce, sur ce thème-là qu'on aide les entreprises.
1: Alors, bonne nouvelle. Euh, même s'il y a tous ces problèmes-là, il y a, euh, il y a euh, des solutions aussi. Stéphanie.
2: Effectivement, et la solution réside notamment dans l'équation de Kaya, du nom de son créateur, Yoshi Kaya, économiste japonais, qui développe cette équation en 1993. Elle liste en fait les différents facteurs responsables des émissions de CO2 au niveau mondial, et ces émissions sont la multiplication de quatre facteurs, la population, le pouvoir d'achat moyen, l'intensité énergétique moyenne et le mix énergétique moyen. Or, si l'on veut limiter la hausse des températures à 2 degrés en moyenne sur la planète d'ici 2050, nous devons diviser les émissions de CO2 par 3 d'ici là. Reste à savoir sur quel facteur ou combinaison de facteurs <coughs> nous devons jouer, la population, la décroissance ou encore la décarbonation.
3: Exactement. Et donc, euh, il faut choisir. Ensuite, le CO2, là, il faut le faire baisser donc, de deux tiers d'ici 2050, ça fait du moins 5% par an en moyenne au niveau mondial sachant qu'on ne va pas faire les mêmes efforts dans les pays développés et les pays en développement. Donc, on ne peut pas demander aux pays qui se développent de faire les mêmes efforts que nous. Donc, nous, on devra faire beaucoup plus d'efforts qu'eux. Donc, nous, c'est peut-être probablement autour de moins de 10% par an, euh, si on veut être sérieux. Sur l'intensité carbone de l'énergie, en gros, pour faire simple, on n'arrive pas à s'améliorer. Aujourd'hui, on a beau installer du renouvelable, du nucléaire, des énergies décarbonées, on installe encore plus de fossiles en face. Est-ce euh... Est que
1: c'est lié à l'intermittence, justement, des moyens de. de pas, que, pas que ça. l'éolien
3: ou tout. tout ça. Non, il y a. Y a non, là, pour l'instant, aujourd'hui, il y a assez de fossiles pour de faire production. les, les back dont, dont, dont tu parles. Mm. Donc, euh, non, non, ce n'est pas que ça. C'est aussi que euh, pour faire tourner une voiture, c'est du pétrole, quoi. Donc, ce n'est même pas une question d'électricité et d'intermittence. Mm. Donc, euh, on installe. Du, des énergies décarbonées et on installe une fois et demie plus de fossiles dans le même temps. Alors qu'il faudrait que ce soit négatif. Il faudrait que tout ce qu'on installe en décarboné, ce soit à la place du fossile, que ça vienne le remplacer. Donc, ça ne remplace rien du tout. Voilà, donc pour l'instant, on n'arrive pas à décarboner le mix. Pourquoi Parce que la consommation d'énergie, elle continue d'augmenter. Donc, on court après la consommation d'énergie et on n'arrive pas à décarboner, notamment parce que c'est compliqué d'arriver à assouvir ses besoins énergétiques supplémentaires avec que du décarboné. Et surtout, qu'il ne s'agirait pas de se contenter de faire ça. Il s'agirait en plus de décarboner l'existant. Voilà. Donc, le, la conclusion, c'est que décarboner ne va pas suffire. Il faut aussi faire de l'efficacité énergétique. Et ça, ça veut dire baisser la consommation d'énergie, enfin, faire de l'efficacité énergétique dans le bus, de baisser la consommation d'énergie, et ça se joue sur isoler les maisons, par exemple, euh, améliorer le rendement des moteurs thermiques, euh, des moteurs électriques, etc. Il y a plein d'endroits où on peut faire de l'efficacité énergétique. Ça reste quelque chose de technique. L'efficacité énergétique, depuis que, probablement depuis le début de l'ère industrielle, euh, on gagne entre 1 et 2% par an. On a des chiffres assez fiables sur les quatre dernières décennies. Et, euh, et c'est assez clair, on gagne entre 1 et 2% par an. Donc, on est très, très loin d'atteindre euh, le niveau de baisse qu'il faudrait euh, atteindre pour euh, baisser les émissions de CO2. Et du coup, ça pose la question de qu'est-ce qu'on achète, euh, de la sobriété, de la croissance ou de la décroissance, de ce qu'on produit. Et surtout, en fait, il y a quelque chose qui ne se voit pas dans l'équation de Kayat tant qu'elle contient le terme PIB. De quoi on a besoin et qu'est-ce qu'il faut produire pour assouvir les besoins Et il y a une différence entre les deux, parce que quelquefois, on peut assouvir les mêmes besoins en produisant moins. Donc, par exemple, tu augmentes la durée de vie des produits, ben, tu as besoin d'en produire deux fois moins pour assouvir le même, enfin, pour assurer le même taux d'équipement. Euh, le fameux exemple de la perceuse, qui sert à peu près, qui, qui tourne à peu près un quart d'heure dans sa vie. Et eh ben, une perceuse, euh, on en a souvent une chez soi. Et puis quand on n'en a pas chez soi, en fait, il y en a forcément une dans l'immeuble. Et donc si on mutualise deux donc, ou trois perceuses sur un une immeuble...
1: Perceuse dans une vie, c'est 12 minutes. Hein. C'est ça, voilà. Ça. Et
3: donc c'est ridicule. Et donc si on, fait... si on se dit qu'on a deux ou trois perceuses pour un immeuble entier... C'est largement en fait, suffisant. suffisant, le week-end où tu veux le bricoler, aussi, tu trouves euh, et ben, -ce le que tu au hasard. C'est exactement la même chose, voiture, même chose. on met plus, plus de, de monde par voiture, on arrive à assouvir les mêmes besoins de déplacement avec moins de véhicules qui roulent. Et donc passer de, de une à trois, quatre personnes dans une voiture ou de mettre des gens dans les transports en commun, on augmente le taux de remplissage et ça joue au premier ordre dans l'équation de Kaya, euh, dans une équation de Kaya légèrement modifiée. Et ça permet de faire baisser les émissions de CO2, mais au même titre qu'essayer de faire de l'efficacité, de décarboner, etc. Donc ça, à mon avis, ma conviction personnelle, c'est que, bon déjà, on, on essaye de, de déconsommer. Je pense qu'on consomme trop, on a, on, est dans, on a une obésité de la consommation dans nos, dans nos sociétés développées. Ça, c'est une décision personnelle. On essaye de moins consommer ensuite, et de, de se poser la question de ce qui nous rend vraiment heureux, je crois qu'elle est, est là, la, la question. Euh, ensuite, on essaye d'utiliser tout ce qui a été produit le plus possible. Voilà. Quitte à avoir produit quelque chose, autant s'en servir le plus possible. Et donc, on mutualise, on augmente la durée de vie, on, il y a une seconde vie, euh, il, y a, il y a du recyclage, il y a tout ce qu'on qu peut imaginer autour de ça.
1: Pour terminer, on a une question surprise pour toi. Oui. Euh, une question posée par Arthur Obeuf, cofondateur de Team for the Planet. Oui. On écoute cela tout de suite.
4: Salut les amis, j'espère que vous allez bien et surtout que vous m'entendrez bien puisque ce cher Frédéric m'a demandé de faire une vidéo en omettant un léger détail. Je suis à 2000 mètres d'altitude en train de faire un bivouac Frédéric <rire> au bord d'un lac où on se pèle le jonc si on doit parler de biodiversité. Mais ce n'est pas l'objet, ma question pour toi cher Cédric, comment est-ce qu'on fait pour que l'écologie soit sexy, pour que tout le monde ait envie de parler d'écologie Voilà, dis-moi parce que j'ai besoin de le savoir. Salut ah ça c'est une bonne
3: question. Comment on fait Comment est-ce qu'on fait pour que l'écologie soit sexy C'est c'est le vrai sujet parce que aujourd'hui euh, et nous on le vit hein, dans l'association aujourd'hui ça reste un truc d'un petit milieu écolo euh, de gens qui se connaissent entre eux etc et il va falloir aller parler à tout le reste de la population et leur donner envie en effet euh, et je suis en recherche perpétuelle de la réponse à cette question pour euh, ne rien te cacher et je j'ai pas euh, j'ai pas toutes les réponses donc on va faire un je appel pense on va faire un appel. Les personnes qui nous écoutent, ceux qui ont des idées. Des idées. Ils envoient ça dans une boîte à idées. Euh, non, en fait, il faut. Je pense qu'il faut incarner déjà. Il faut euh, travailler sur son. En fait, euh, essayer de limiter son empreinte carbone personnelle en, en ayant toujours une vie qui soit pas une vie d'assette, d'ermite, euh, d'amiche, de, euh, pour reprendre une expression, euh, et montrer qu'en fait, on peut tout à fait être heureux. Euh, avec une vie où on a arrêté de prendre l'avion et on prend le train euh, on voyage autrement euh, euh, on se déplace euh, pas en voiture mais en vélo euh, et, que, et que tout ça ça nous rend heureux donc montrer qu'on est capable d'incarner cette transition en étant heureux en donnant envie aux autres je pense que ça c'est la première chose à faire
1: c'est réparer, euh, enfin, ouais, réparer recycler réutiliser réparer recycler prolonger la, la durée de vie.
3: s'habiller avec des, des, objets, des, des, des vêtements de seconde main etc donc il y, y a beaucoup de choses à faire pour incarner donner envie, et puis après, c'est viral. Et donc, plus le temps va passer, j'espère, plus ça deviendra « in », d'avoir ces comportements responsables et, et d'arrêter d'être dans la surconsommation, dans qui a la plus grosse voiture, etc.
1: Merci beaucoup pour ton partage, pour nous avoir formés, sensibilisés rapidement et efficacement aux problématiques environnementales, pour nous avoir communiqué le sens que tu donnes désormais à ta vie. Merci Cédric. Merci Frédéric. Quant à nous, on se retrouve tout de suite pour Le Pitch.
0: FM Business présente Les Pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo.
1: Les Pionniers, on continue avec le pitch et aujourd'hui sur le plateau avec Stéphanie, on accueille notre coach Jean-Pierre Nadir, fondateur d'Easy Voyage et de Fair Move. Et également juré dans l'émission « Qui veut être mon associé ?» mais qui est en vacances, qui est entre deux tournages. On a réussi à euh, attraper entre deux tournages. Et donc Chaque semaine, vous le savez, euh, des entrepreneurs viennent nous présenter leur activité, ils viennent pitcher et nous leur formulons des conseils. Vous pouvez vous aussi venir. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de candidater, soit en allant sur le site de l'émission « Les pionniers » sur BFM Business, soit tout simplement en scannant le QR code qui s'affiche sur votre écran.
0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Le pitch.
2: On commence tout de suite avec notre première pitcheuse du jour. On accueille Isabelle Milasso. Bonjour Isabelle, soyez la bienvenue. Vous êtes la fondatrice et la présidente de foot up une start-up qui s'intéresse à la posture des enfants. Alors je vous rappelle les règles, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Jean-Pierre, suivront des questions et puis des conseils
5: aussi. Mais d'abord, c'est à vous, top chrono. Partons faire un tour en voiture. Rappelez-vous ou imaginez, votre enfant est installé dans son siège au à l'arrière vous conduisez tranquillement et soudainement il s'agite et tape vigoureusement avec ses pieds dans le dossier de votre siège. Pourquoi un tel comportement dans la voiture On sait qu'être assis avec les jambes qui pendent dans le vide provoque chez une grande majorité d'enfants nervosité et agitation. Pour les adultes, c'est comme être assis sur une chaise de bar sans pouvoir poser ses pieds sur le repose-pied. C'est rapidement douloureux et inconfortable. Pouvoir poser ses pieds est essentiel. Et dans l'univers de l'enfant, tout est étudié pour leur permettre de poser les pieds au sol ou sur un repose-pied. Seule exception, la voiture, où le constat est simple. Quel que soit le modèle de siège auto, il n'existe aucune solution au repose-pied. Cette histoire est celle de 4 millions d'enfants en France, et c'est aussi celle de mon fils. C'est pour soulager ces douleurs dans les jambes que j'ai inventé une solution simple, et évidente, le repose-pied pour siège auto Foot-Up. Foot-Up répond aux règles fondamentales de l'ergonomie et permet à l'enfant d'adopter une posture assise naturelle et maintenue Inédite dans la voiture, compact et évolutif, FootUp accompagne l'enfant dès le passage face à la route, dès le passage face à la route et jusqu'à l'âge d'environ 11 ans. On parle de voiture, on parle d'enfant, alors on parle de sécurité. FootUp a été soumis au crash test et a passé cette étape avec succès. FootUp a déjà révolutionné le confort de centaines d'enfants qui voyagent enfin confortablement assis et en toute sérénité. Merci beaucoup Isabelle Milasso
2: pour Foot Up. Fred, tes questions pour Isabelle
1: Alors, c'est marrant parce qu'au début, quand c'est parti, je me disais, ah, c'est un truc pour aider les enfants à mieux se tenir. En fait, non, on les aide très bien parce que je me disais, ça se trouve, il faut inventer des services comme Tiens-toi droit, mmh. euh, tu vois, tiens bien ta fourchette, <rire> aussi, euh, avec, euh, tiens, tiens bien tes pieds et, et ne tape pas dans le siège du voisin de devant. Euh, donc, alors, c'est compatible avec tous les véhicules
5: alors, c'est compatible avec une grande majorité des véhicules, sauf les véhicules de type utilitaire. J'ai développé un, une extension qui vient se positionner euh, sur la base du foot-up qui va permettre euh, de le, de, de, une compatibilité avec une grande majorité des véhicules. Il suffit pour ça de regarder, la, de mesurer la hauteur de la banquette arrière et je fournis l'extension qui est adaptée euh, pour une utilisation sur la majorité des véhicules. D'accord, c'est
1: réglable, hein. je vois en hauteur, on peut le régler. C'est réglable en
5: hauteur, donc euh, c'est très simple, vous allez... Euh, donc, l'enfant va commencer euh, tout en haut et ça va accompagner jusqu'à ce que l'enfant puisse atteindre le sol.
1: D'accord. Et question bête, on ne peut pas juste mettre un repose-pied en dessous Enfin, euh, si vraiment... Qu que... De
5: quel type de repose-pied pensez-vous Il y type...
1: des repose-pieds pliants là. Euh... Enfin, non, mais des, ou des, des petits tabourets euh, comme, euh, comme ça existe pour qu'ils puissent atteindre un lavabo Pour qu'ils puissent euh, euh, atteindre des, des étagères un peu hautes euh,
5: Alors, il faut savoir que dans le véhicule, tout objet non arrimé euh, peut se transformer en projectile en cas d'accident. Oui. Alors euh, effectivement, ça peut être une solution, mais en cas d'accident, ça risque ouais. de se transformer en projectile. Pas une bonne idée. Alors ça coûte euh, 47,90 euros sur le site euh, de FootUp et c'est vendu également sur Amazon qui est au prix de 48,90 euros.
1: Ah, c'est moins cher sur, sur votre site
5: Oui, sensiblement moins cher, oui. <rire>
1: et, euh, et donc, du coup, c'est la seule manière de, de, de l'acheter. Il n'est pas distribué dans des magasins aujourd'hui
5: Il n'est pas encore distribué. Je suis en petite production pour l'instant, donc avec un coût de revient assez, euh, assez élevé. Donc, euh, il est prévu... Euh, il est, je travaille très, très sérieusement sur une campagne de communication qui va me permettre de développer les volumes de vente, qui va me permettre, justement, par la suite, d'avoir euh, des, des volumes de production plus importants donc un prix de, un prix de revient plus, plus faible, qui va pouvoir me permettre d'être visible dans les grandes enseignes, puisqu'ils ils demandent des marges minimum que je ne peux pas aujourd'hui proposer. D'autre part, euh, ce n'est pas un produit qui est connu de la grande majorité des parents, et donc il n'y a pas de demande au niveau des grandes enseignes aujourd'hui pour, pour, pour FootUp. Donc il faut d'abord que je travaille sur une communication, développer la marque, affirmer le produit dans la sphère digitale et la demande viendra naturellement par la suite, par rapport aux grandes enseignes. Jean-Pierre, on passe à tes remarques sur le pitch <coughs> du label.
0: Alors, déjà, j'ai trouvé que la... La démonstration de départ donc, sur le coup de pied dans le siège arrière était assez percutante, si je puis euh, reprendre cette formule. Euh, on, on, on a tous effectivement donc, vécu ce genre, ce genre de situation et on voit assez bien à quoi correspond le produit. Ensuite, euh, on comprend que tu étais dans une phase de démarrage, tu n'en as pas encore vendu beaucoup, tu as dit une, une centaine. Tu fais combien de chiffre d'affaires
5: donc le, le chiffre d'affaires est très faible parce que je commence à peine à, voilà. à, à communiquer sur le produit. Et donc
0: ma question, je vais être très direct, c'est euh, parfois une belle idée. En fait, c'est pas une belle entreprise. C'est-à-dire que grosso modo, moi je suis d'accord sur l'utilité effectivement donc du produit, mais personnellement je pense pas que ça fasse, ça fasse une boîte. C'est-à-dire que je pense que ce, ce monoproduit et qui est même pas qui est même pas un produit tout seul parce qu'en fait il faut l'arrimer à un siège enfant. Hein, J'imagine. Donc euh, et donc ma question, pourquoi tu vas pas voir des industriels qui font des sièges enfants? pour vendre effectivement, donc, ta solution qui serait donc une option pour ceux qui achètent des sièges en fort. Et de là, tu as, de... as plus à t'occuper du commercial, tu as pu à t'occuper d'aller voir les revendeurs, tu as pu t'occuper des problèmes de marge parce que tu as un seul acteur avec qui tu négocies. Tu peux gagner un petit peu d'argent, tu licencies effectivement, donc, ta solution et puis, fort de tout ça, tu apprends et puis tu feras une, une, une boîte un peu plus grosse la fois d'après.
5: C'est vrai que c'est une option qui s'est présentée à moi, que j'ai refusée. Euh, parce que ça limitait. Moi, j'ai développé euh, FootUp pour donner accès à, au confort, pour démocratiser le confort dans bah, la voiture. le en bon Plus. Absolument. Simplement, euh, dans, mon, dans mon cas de figure, à moi, venait une proposition d'un un fabricant de sièges auto qui était sur le territoire nord-américain, mm -hmm. qui me proposait une collaboration, donc vendre ses sièges auto en pack avec euh, FootUp. Seulement, ça limitait. Je trouve ça dommage de, de, de limiter euh, l'accès au confort à une marque de siège auto.
1: Après, il y a des manières de faire ça, parce que c'est des sortes d'exclusivité. Ça, ça peut se limiter dans le temps. C'est-à-dire que ça oui. peut être euh, accorder une exclusivité pendant euh, 6 mois, 1 an, 18 mois, 24 mois, oui. euh, histoire de lancer le concept et ensuite s'arranger avec le, le, le fabricant pour lui dire bah, « on vous laisse euh, euh, la primeur ». Euh, vous, vous pouvez le distribuer, et puis dans, dans 12 ou 18 mois, euh, moi je peux ouvrir à d'autres. Mais c'est une manière d'accélérer quand même.
0: Parce vrai. que ce que tu veux, en fait, c'est démocratiser l'accès à ce produit, et donc oui. il faut aller vite. Et pour aller vite, en fait, il faut des moyens. Or, tu n'as pas de moyens. Donc, même quand tu auras une marge meilleure, tu vas en fait t'épuiser à essayer de trouver des solutions. Faire du marketing digital sur un produit comme ça, c'est extrêmement compliqué, parce qu'il n'y a pas de mots-clés où les gens tapent le nom du produit parce qu'ils ne le connaissent pas, donc, euh, voire même l'usage. Donc, tu vas devoir être extrêmement créative tu vas devoir en fait. Avoir une démarche industrielle aussi intelligente, parce qu'évidemment, comme tu as des quantités qui sont petites, bah, c'est compliqué. Ensuite, si ça commence à marcher un peu, tu auras des problèmes de BFR, de, de besoin en fond de roulement, parce qu'il va falloir acheter la matière, donc, euh, etc. Et donc, je pense en fait que tu es au carrefour de plein d'éléments très compliqués pour un potentiel de marché qui n'est pas suffisant pour en faire une vraie boîte. Et donc, moi, je pense qu'au contraire donc, de ce que tu dis, puisque tu veux aller, tu veux aller vite, eh bien, alors, ce peut-être pas le bon qui t'a proposé le, euh, la solution, mais en tous les cas, ça, ça me semble une voie, et ce qu'a dit Fred est très très juste. C'est-à-dire qu'en plus, tu peux limiter dans le temps et donc ouvrir progressivement, et c'est lui qui va faire ton marketing. Donc, euh, finalement, tu n'auras plus qu'à attendre.
5: C'est vrai. Je ne veux pas nécessairement aller vite, puisque j'ai breveté en 2013.
0: OK. Oui, mais tu vois, veux... si tu veux qu'il y ait beaucoup d'enfants qui l'utilisent, oui, et que oui. ce soit très utile, bah, il faut en vendre beaucoup. Bien Parce sûr. Parce que bien si on en manque 4, évidemment, on ne sauve pas beaucoup d'enfants. De, 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 en tous les cas, on ne veut pas du confort à beaucoup de gens. Bien tu sûr. Vois Bien sûr, bien sûr. Et en plus, ce que tu viens de me dire, 2013, oui. bah, et eh ben moi je pense qu'il est temps d'accélérer. Voilà. Et donc réfléchis à ma solution, <rire> mais je pense que c'est la bonne.
2: <rire> voilà pour les conseils de Jean-Pierre. Merci beaucoup, Isabelle Merci. Milasso. Je rappelle que vous êtes Merci la fondatrice Isabelle. et la présidente de FootUp. Et on accueille tout de suite notre deuxième pitcher du jour. Il s'agit d'Amaury de la Rose. Bonjour Amaury, Vous êtes le cofondateur de Kiliba, une solution marketing qui cherche à optimiser les ventes des e-commerçants. Euh, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Jean-Pierre. Suivront des questions et des conseils. Mais d'abord, c'est à vous, top chrono.
4: Merci beaucoup, bonjour. Donc, moi, je vais vous parler de newsletter. Euh, ça fait 15 ans que je travaille dans ce domaine d'activité. Euh, au début, je travaillais chez Email Vision. Et en 2002, j'ai créé une première société qui s'appelle Bellacom, euh, qui est une agence de communication spécialisée en email marketing. En 15 ans, j'ai jamais rencontré personne qui m'a dit qu'il adorait les newsletters et qu'il les ouvrait toutes. Paradoxalement, c'est le canal préféré des internautes pour communiquer avec leurs marques. Si on passe côté marketeur, responsable marketing, responsable e-commerce, depuis 20 ans, ils sont face à une volumétrie de data qui n'arrête pas d'exploser. Et si la donnée explose, euh, les équipes marketing, elles, n'explosent pas. Et donc, ils ont une vraie problématique de temps pour bien travailler leur marketing automation. Face à ce constat-là, avec Arnoux, mon associé historique, nous avons décidé de créer une deuxième entreprise qui s'appelle Kiliba. Kiliba est un logiciel de marketing automation à destination des e-commerçants et qui permet en 10 minutes d'activer une trentaine de scénarios de marketing automation et donc d'envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment et surtout avec le bon contenu grâce à de leurs recommandations prédictives. Kiliba aujourd'hui c'est une cinquantaine de collaborateurs qui adresse 1000 clients et grâce aux compétences de nos collaborateurs on arrive à tripler les taux d'ouverture de nos clients, ce qui amène beaucoup plus de chiffres d'affaires pour, pour les clients. Donc on a des marketeurs soulagés, des internautes qui sont plus satisfaits de la qualité des messages qu'ils reçoivent et donc un plus de chiffre d'affaires. Euh, nous sommes sur un marché qui vaut 12 milliards de dollars et c'est entre autres ce qui a convaincu Autumn Capital, French Wonder et Bleu Capital d'investir 7 millions d'euros dans notre projet l'année dernière. Euh, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup
2: Amaury. <rire> pour Kiliba. Fred, on commence avec tes questions
4: oui,
1: alors première question, euh, j'ai l'impression que votre sujet, il touche de très très près euh, une mouvance actuelle, évidemment, extrêmement forte, qui est l'intelligence artificielle. Euh, Est-ce que vous avez déjà intégré l'intelligence artificielle dans vos processus d'automatisation marketing
4: Ouais. Alors oui, complètement. Euh, en fait, l'histoire de Kiliba, c'est que euh, donc euh, depuis 2012, on accompagne des clients dans leur stratégie de marketing. Et en 2017, je suis parti aux états unis dans le cadre d'un voyage d'études avec des entrepreneurs de la tech française. Et là, j'ai découvert, donc il y a six ans, la puissance de l'intelligence artificielle en allant chez Google, Facebook, LinkedIn, etc. Et je suis revenu j'ai dit à Arnaud, écoute, en fait, on, on, on a des clients qui galèrent à mettre en place du marketing automation depuis euh, des années. Je pense qu'on a trouvé la solution. Voilà, donc ça c'était il y a six ans, et c'est passé un peu de temps entre temps. Et, euh, et donc, effectivement, la, la différence fondamentale entre Kiba et toutes les autres solutions au niveau mondial, c'est qu'on est la seule solution aujourd'hui avec l'IA au cœur du réacteur. Ce qui fait que les, les marketeurs n'ont absolument rien à faire, ce qui nous a d'ailleurs amené à d'autres problèmes, notamment à faire beaucoup de pédagogie autour du produit, <rire> parce que résultat, les, les, les marketeurs, depuis 20 ans, ils ont l'habitude de créer des campagnes. Ils arrivaient sur Kiliba, ils disaient bah, « je crée où ma campagne ?»« Ah mais non, mais ça c'est fini, il n'y a plus besoin de la créer. » C'est exactement quand tu vas rentrer dans la Google Car, tu dis :« mais il est où le volant Je fais comment ?»« pour qu'on Ah mais c'est fini !» Tu paramètres où tu vas et, et voilà, c'est une nouvelle ère. Donc en fait, avec Kiliba, ce qu'on est en train d'écrire, c'est une nouvelle ère, du marketing relationnel, euh, voilà, il y a eu 20 ans, 2020-2022, et puis nous, on est en train, on est les premiers, on est les pionniers de cette nouvelle ère du marketing.
1: Mais alors deux choses, je ne crois pas avoir entendu l'intelligence artificielle dans le pitch, ou alors c'est moi, peut-être il ouais. peut peut y était, mais peut-être pas. Alors il y a deux. Soit c'est fait exprès parce ouais. que l'intelligence artificielle peut faire peur. Exact.
4: Soit c'est un oubli. Euh, c est, c est non, en vrai. fait, euh, le, le sujet, c'est que on peut parler d'intelligence artificielle, mais aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde en parle dans un pitch comme ça, en fait, ça coule de source. Et d'ailleurs, tu l'as très bien compris, euh, évidemment qu'on a l'intelligence artificielle. On ne va pas révolutionner un marché aujourd'hui sans intelligence artificielle. Donc, c'est vrai que je ne veux pas mettre le mot à l'intelligence artificielle euh, sous un effet un peu bullshit, on n'est pas là pour ça. On est là pour rendre service à des marchands et pour arrêter de saouler les internautes avec des tonnes d'emails ouais, Donc ça veut dire qu'ils
1: voilà. en reçoivent des tonnes, mais ils vont recevoir encore plus non, des tonnes, non parce, parce que, que là, en plus, c'est des machines. C'est des ciblés, ouais. Ouais, ciblés
0: mais enfin, c'est le, si bon ouais. le bon contenu, ouais. ciblés, le si bon contenu. Avant, personne à la bonne heure. Oui, mais peut-être que
1: Ce qui limitait le nombre de mails, c'était qu'il fallait du temps pour les faire. Maintenant, il n'y a même plus du temps pour les. faire
4: Tu ne te rends pas compte du nombre de marchands aujourd'hui qui nous disent encore j'envoie une campagne d'emails Full base, mm. euh, une fois par mois. C'est incroyable. Et en fait, euh, si on compare un peu les chiffres, nous sur on envoie très très peu d'emails. On est quasiment euh, au même niveau que ce qu'on appelle les emails transactionnels, qui sont des emails de service. Il y a très très peu d'emails. Par contre, c'est des fléchettes. Au lieu d'envoyer une campagne à 1000 personnes, on envoie 1000 emails à 1000 personnes. Chaque email
0: est personnalisé.
2: Jean-Pierre, on passe à tes remarques sur le pitch d'Amory. Ouais,
0: des remarques et puis aussi donc une, une question. Première question, donc, vous faites combien de chiffres d'affaires Parce que tu nous as dit que tu avais 1000 clients Exactement. Alors,
4: euh, nous, on fonctionne euh, en ARR. Euh, donc, aujourd'hui, En a, revenu annuel euh, on... récurrent. Voilà, exactement. de. Ouais, après de... <rire> Je fais bien de préciser. Mais ça, c'est euh... comme l'IA,
0: en fait. C'est le terme qu'il faut utiliser maintenant. Euh, oui, exactement.
4: Ouais, exactement. Non, mais c'est vrai, t as, t as raison. en fait, on, a, on là, on flirte avec les 2 millions d'euros d'ARR.
0: OK. Euh, voilà. Tu as des et... petits paniers par client. En fait, c'est-à-dire que c'est une solution exactement. qui, justement, ouais. qui se plug facilement, qui qui, qui, qui automatise les choses, qui évite d'avoir des staffs de 30 personnes, ouais. euh, mais qui, du coup, s'adresse pour l'instant plutôt aux clients intermédiaires entre les solutions un peu plus ambitieuses type Adobe ou autres voilà. euh, et, et donc en fait tu démocratises on pourrait dire l'accès à, à ce type de produit parce que finalement c'est les petites boîtes qui vont utiliser 1000 clients c'est-à-dire que t'as as oui, plein oui, de oui, ouais, c'est exactement ça on a euh, donc le,
4: le terme exact qu'on met en face d'ARR donc c'est euh, l'ARPU euh, c'est-à-dire le, le revenu moyen par user ou par account si on dit l'ARPA mm -hmm. euh, et donc effectivement on est sur un ARPU à autour, plus ou moins autour de 200 euros on travaille avec des PME 200 euros Oh, hey. ouais on travaille avec des PME, euh, euh, petit mmh. clin d'œil à la marque 64, donc je porte la chemise aujourd'hui, tu vois, qui est un client historique de, de Belacom et de Kiliba. Ouais. Euh, et euh, typiquement, bah, c'est une marque qui a, qui a eu du mal à mettre en place du marketing automation et maintenant ils utilisent Kiliba pour ça. Et, euh, et voilà, pas, on travaille pas avec des grands groupes comme Carrefour, L'Oréal ou la SNCF. Bah non, avec ces pays-là, voilà. on voit bien que. Ouais, mais on sait bien clients. que le, ma le, le marché est rempli de
0: PME qui, euh, qui ont ces. Alors il y a la plus, là, je te rassure, il y a la plus que les grosses boîtes effectivement. Exactement. Donc, voilà, de ce point de vue, non, non, mais je trouve que l'idée est intéressante. Mais alors, du coup, c'est une version ça, c'est-à-dire que. On peut débrouiller tout seul, on rentre, on paye sa carte de crédit et on, et on installe effectivement donc, euh, ta solution. Ou malgré tout, il faut un account manager qui t'accompagne, qui te forme, etc. C'est exactement ça.
4: En fait, euh, aujourd'hui, on a un canal de vente qui est par des commerciaux et on est en train de travailler sur le fait de passer en PLG, donc Product led growth, pour avoir des clients qui vont arriver tout seuls sur la plateforme. Donc c'est déjà possible de le faire, seulement faut il faut, voilà, faut le temps qu'ils arrivent. Et ils peuvent payer à la fin, c'est un lien de paiement en carte bleue, et ils payent ah tout seuls, ils sont complètement autonomes. Voilà. Donc effectivement l'objectif, de, de là on est en train de passer d'une étape de start-up à une étape de scale-up. Donc on est en train de mettre en place toute la, la, la machinerie pour réussir à scaler. C'est presque de l'ingénierie, parce que c'est connecté du CRM, Salesforce au, au système de Stripe et donc on, vu que c'est des petits poignets moyens
0: tu peux pas avoir euh, euh, quelqu'un qui va accompagner euh, voilà alors un mot quand même sur donc euh, ta prestation puisque mm. je suis censé effectivement donc euh, être plutôt sur, euh, <rire> sur cette partie là Fred va surtout tu sur le marché et tout tu dis rien mm. tu te concentres <rire> sur euh... <rire> <rire> Et donc, je. Non, on voit que t'es un vrai entrepreneur, quoi. T'es hyper à l'aise, t'as déjà créé des boîtes. Bon, il euh, y a. Y a... T'as le bon ton, tu réponds tout de suite aux questions. On a peine fini la phrase tu t'as déjà fait la réponse. Euh, et effectivement, sur l'IA, c'était pas très clair au début, mais bon, tu t'es rattrapé, donc, euh, brillamment. Et, euh, et donc, très clairement, je sais, je, je comprends mieux pourquoi il y a des gens qui ont mis 7 millions sur une boîte qui, pour l'instant, donc euh, est naissante, mais qui offre beaucoup de perspectives.
1: Tu allais sortir le chéquier, Jean-Pierre. Écoute, j'ai je, je, dit, dit avec une pointe de regret, <rire> vous
2: <rire> tu n'as pas le droit, Jean-Pierre. Merci beaucoup, à Amaury Delarose, en tout cas. Merci, on vous souhaite bonne chance, donc, avec Kiliba. Euh Jean-Pierre, merci, on te retrouve peut-être la saison prochaine. Eh ben écoutez, hein avec plaisir, dès, que, dès que moi, je viens. Pour de prochaines <rire> émissions. Fred, on reste ensemble, c'est Fred vous Répond. Les
0: pionniers chez Fred Mazzella. Fred vous Répond.
1: On continue avec vos questions. Chaque semaine, vous pouvez m'envoyer tout ce qui vous passe par la tête quand vous êtes entrepreneur et me poser des questions sur votre activité, votre business, vos relations avec vos associés, votre financement, la culture d'entreprise, l'écosystème, des startups. Bref, un petit peu toutes les problématiques auxquelles vous êtes confrontés, je suis là pour y répondre.
2: Et pour poser vos questions, justement, c'est très simple, un rendez-vous sur la page des pionniers sur le site de BFM Business. Vous avez aussi une adresse mail, lespionniers.bfmbusiness.fr et puis, évidemment, le QR code. Code qui s'affiche sur votre écran. Fred, on commence tout de suite avec la première question, il s'agit de celle de Solange. Comment savoir si mon idée de boîte est bonne ou mauvaise C'est
1: une, une vraie très très bonne question parce que en fait... Euh ce qui différencie une bonne idée d'une mauvaise, c'est est-ce qu'elle marche ou est-ce qu'elle ne marche ah pas. Oui. <rire> donc, effectivement, le problème est grand. Euh, non, mais au-delà de ça, évidemment, on cherche à savoir si l'idée va marcher ou pas. Et donc, pour cela, euh, quand on l'a et qu'on ne sait pas encore, il faut au maximum écouter les retours des gens à, à qui euh, on en parle. Euh, mais il faut écouter d'une certaine manière, c'est-à-dire que... Euh, bon alors évidemment il faut identifier un problème généralement une, une idée qui a des chances de marcher c'est parce qu'elle résout un problème parce que quand les gens sont un petit peu grattés dans leur vie de tous les jours euh, que ce soit au niveau perso ou au niveau professionnel enfin quand je dis les gens ça peut être une société qui est grattée tous les jours euh, dans son, son process et qui aimerait bien une solution à un problème eh bien elle finit par euh, craquer et acheter une solution euh, comme nous en tant que particulier donc déjà s'il y a un problème il y a de bonnes chances que l'idée soit bonne donc il faut bien identifier le problème euh, et puis il euh, faut regarder si d'autres ont essayé et s'ils ont essayé et échoué, il faut comprendre pourquoi. Parce qu'ils euh, ont pu échouer pour une certaine raison qui n'est plus d'actualité. Euh, C'est-à-dire que peut-être que l'idée était lancée trop tôt et qu'aujourd'hui, il y a des moyens pour euh, mmh. euh, éviter l'obstacle que cette société a pu se prendre quand elle a lancé l'idée. Le, 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 et puis, il faut penser aussi toujours qu'une euh, idée, elle n'est jamais parfaite quand elle naît généralement, il faut l'adapter, ou en tout cas, il faut faire beaucoup de travail autour pour la faire euh, progresser. Euh, et puis parfois, quand on parle de, de son idée, il vaut mieux euh, demander aux gens exactement ce qu'ils font. Ça s'appelle le, le même test, un petit peu. C'est un livre là-dessus, donc c'est le, le test de, de, de sa mère. Euh, C'est-à-dire que euh, on, on regarde plutôt euh, ce que fait notre entourage euh, plutôt que de lui donner l'idée... Et de savoir si ça lui plaît. Parce qu'en fait, quand on parle de l'idée, les gens ils vont nous dire « Ah oui, c'est une bonne idée. Euh, » Mais en fait, ça ne présage en rien de, du, besoin. De, du besoin réel. Donc, il vaut mieux regarder ce que les gens font exactement. Voilà. Et savoir si, effectivement, l'idée va pouvoir répondre à, à la problématique qu'ils ont.
2: Allez, on enchaîne avec la question de Gaëtan. En tant que CEO, comment continuer de s'impliquer dans les sujets de fond quand la boîte grandit alors, c'est pas
1: sûr qu'il faille continuer à s'impliquer. Alors, là, pour la ah. question, euh, c'est pas sûr qu'il faille compliquer à s'impliquer dans les sujets de fond. Je pense que ce qui est très important, c'est de connaître son produit par cœur et de savoir comment il fonctionne. Ensuite, il faut au contraire aller déléguer au maximum euh, à des personnes qui sont capables de rentrer jusqu'au fond des sujets. C'est pas le rôle du CEO de rentrer dans le fond des sujets de tout. Euh, c'est le rôle du CEO d'être capable de présenter son produit tellement bien qu'on est sûr qu'il le connaît par cœur. Oui. Mais ce n'est pas son rôle que de connaître la technicité de tout. Au contraire, euh, c'est bien d'avoir euh, autour du, du, du dirigeant un maximum de gens qui euh, savent exactement, euh, qui ont leur métier, qui savent exactement de quoi ils parlent, qui sont responsabilisés par rapport à leur mission. Parce que justement, l'inverse, si vous avez un dirigeant qui veut tout faire, tout savoir, en fait, c'est agaçant pour tout le monde. Euh, D'autant plus qu'au-delà de, effectivement, euh, les, les connaissances qu'il pourrait avoir ou les connaissances qu'il pourrait penser avoir, il a un rôle hiérarchique qui vient perturber un petit peu l'organisation. Euh, donc, euh, donc, il faut déléguer, euh, quand on est euh, dirigeant, CEO. Euh, et déléguer, ça veut dire responsabiliser. Attention, déléguer, ça ne veut pas non plus dire se débarrasser, mais ça veut dire responsabiliser, ça veut dire euh, clairement déterminer un périmètre sur lequel les personnes vont pouvoir euh, complètement agir. Donc, voilà, la réponse, c'est plutôt... Euh, Mitigé, faut pas tout savoir, faut savoir déléguer. Ouais.
2: Merci beaucoup Fred pour toutes ces réponses à vos questions. C'est la fin de cette émission, mais évidemment, on se retrouve à la semaine prochaine pour de nouvelles questions, de nouveaux pitch et de nouveaux pionniers, évidemment. À la semaine prochaine.
0: Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.